0: El fútbol tardó 12 años desde el Mundial de 1938 en volver a rodar. La cita mundialista volvería a Sudamérica tras 20 años de que se jugara el Mundial de Uruguay en 1930 para jugarse en esta oportunidad en Brasil, tierra del yogo bonito, territorio donde la FIFA decidió que un nuevo campeón se alzaría con la Copa Jules Rimet. Salen a con Italia como la actual campeona mundial y Brasil, que era la selección anfitriona, 11 seleccionados se presentarían con la indisposición de muchas selecciones europeas para desplazarse a territorio suramericano y disputar así la máxima cita mundialista. A esto se suma el veto de la FIFA contra Alemania y Japón. También países como Turquía, Francia, Portugal y Escocia que no accedieron a la invitación para disputar el mundial. El formato con el que se jugaría este mundial fue muy poco convencional debido a las ausencias de los países, pero en este mundial volvería la fase de grupos con Brasil, Yugoslavia, Suiza y México, mientras que en el grupo B se jugaría con España, Inglaterra, Chile y Estados Unidos. El grupo C con solo tres selecciones conformadas por Suecia, la actual campeona del mundo Italia y Paraguay, mientras que el grupo C solo confo fue conformado por Uruguay y Bolivia que jugarían un único partido para avanzar a la siguiente ronda. Brasil para esta copa del mundo construyó el estadio más grande del mundo, el Maracaná ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, con una capacidad para mil espectadores. Este templo del fútbol fue el lugar donde se disputó el primer partido de la competición entre la selección local y México, con un resultado de 4 a 0 a favor de la verde amarela, exhibiendo la euforia de los 80 mil fanáticos brasileños que vieron el histórico cotejo en un inmenso estadio de Río de Janeiro. Solo las cuatro selecciones que finalizaron en el primer puesto de sus respectivos grupos avanzarían a la siguiente ronda. Fue así como con mucha facilidad Brasil superaría a sus rivales en el grupo A, mientras que España daría la sorpresa y quedaría en el primer puesto del grupo B por encima de Inglaterra, que no contó con el fútbol suficiente para lograr alcanzar el primer lugar. En el grupo C, Suecia daría otro batacazo y eliminaría a la actual campeona del mundo italia y por último uruguay superaría a bolivia y podría avanzar a la siguiente ronda con los cuatro clasificados listos daría comienzo a jugarse el cuadrangular final para decidir al campeón <seleano> brasil empezaría esta fase con un amplio 7-1 a Suecia, mientras que Uruguay obtendría un empate frente a España. En la siguiente ronda de partidos, la verde-amarela superó a España con un abultado marcador de 6-1 y Uruguay saldría victorioso ante Suecia por un mínimo 3-2. Y en la última fecha, la selección charrúa como la canariña, disputarían una final improvisada para decidir al equipo campeón. días de disputar la última fecha, las calles de Brasil eran una fiesta y los aficionados a la verde amarela se sentían campeones sin esperar por el partido ante uruguay que faltaba por disputarse, tanto así que los hinchas locales ya se saludaban como campeones. Llegado el día de la final, en el estadio del mítico Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro, ante 200.000 espectadores que hicieron un ambiente de fiesta en las gradas. El partido entre ambas selecciones daría comienzo para de decidir quién sería el campeón del mundo de esa edición. Con una selección brasileña que como era costumbre solía abrir el marcador desde el inicio ante un equipo charrúa que sorprendió a propios y extraños porque le propuso un partido de tú a tú a su, a su rival. Y con una gran actuación del portero uruguayo del Río de la Plata, Gastón Mospoli, ambas selecciones serían al descanso con el 0 a 0. Empezado el segundo tiempo y con el empuje y la exigencia de la afición local, Brasil lograría abrir el marcador y hacer estallar al Maracaná en una alegría inmensa que solo duró 20 minutos hasta que el Pepe Schafino empatara el marcador e infundiera cierta intranquilidad en los hinchas locales, y llegarían esos momentos en los que nunca se tiene que dar por muerto Uruguay, porque es cuando más cómodos se sienten, cuando tienen todo en contra, y fue así como al minuto 34 en una contracharrúa el guardameta de la selección local, Barbosa, daría un mal paso ante una finta de centro de Edgardo Yaya, quien ante este error aprovechó para tirar a portería y silenciar a las 200.000 almas que se encontraban en el estadio. De este golpe que generaron los charrúas, Brasil no se podría recuperar y todo el estadio terminó por observar cómo Uruguay se proclamaba campeona del mundo en su propia casa. Este hecho provocó que los jugadores de la verde amarela pasaran de héroes a villanos, generando así un desconcierto entre los ciudadanos brasileños que provocó una gran ola de suicidios, entre los que se incluye el del portero que cometió el error esa noche, Barbosa. Nunca hay que dar por muerto a Uruguay, siempre tienen energías de donde no se encuentran. Y un ejemplo de esto fue el maracanazo, con el que se proclamaron campeones mundiales ante la selección favorita. Así. Termina la historia del Mundial de Brasil 1950. Si les gustó esta historia, no olviden darle a seguir si nos escuchan en Spotify y un like si nos escuchan por la página de Instagram el enganche Rayal Piso 10, donde también nos pueden seguir y recuerden, la pelota no se mancha. De la rua,